0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge habe ich hier wirklich brandaktuell aufgenommen und zwar am 13. Dezember 2020, je nachdem wann du die Podcast-Folge hörst ist das vielleicht auch mal ein krasser Rückblick. Äh, der Titel der Folge heißt Spiele für die ganze Familie, nicht nur beim Campen. Und das bietet sich ja jetzt geradezu an, denn gerade vor ein paar Minuten wurde ja bekannt gegeben, dass ja Deutschland jetzt ja bis äh, spätestens am Mittwoch wieder in einen vollen Lockdown geht und nur noch die Supermärkte, Apotheken und irgendwie so lebenswichtige halt äh, Läden halt offen haben sozusagen, aber alles andere ist ist zu. Meine Campingplätze hier in Baden-Württemberg waren eh schon zu die ganze Zeit und es hat sich auch so ein bisschen abgebildet, dass dieser Lockdown auch kommen wird. Jetzt kommt er definitiv und da ist das ja mit dem Campen, ähm, ja, ist ja jetzt dann sowieso vorbei. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich ähm, in so einem Lockdown halt das Leben auch einigermaßen schön machen und man hat halt auch mehr Zeit zum Spielen. Ähm, würde ich mal sagen. Und wir selber haben ja auch durch unsere Kinder auch immer irgendwelche Spiele mit an Bord an, im Wohnwagen. Ähm, da es jetzt nicht weggeht, haben wir die Spiele natürlich zu Hause und wir haben das Jahr durch ähm, einfach mal ein paar verschiedene Spiele ausprobiert und getestet. Das ist das Schöne. Wir haben hier eine Bücherei in unserer Gemeinde, da kann man Spiele ausleihen, ausprobieren und die, wo halt gut waren, die haben wir uns dann letztendlich gekauft, weil wir die halt einfach öfter spielen und Drei dieser Spiele möchte ich euch heute einfach nochmal vorstellen. Kann man, je nachdem, wenn man es kurzfristig machen will, auch noch vielleicht als Weihnachtsgeschenk anberaumen. Aber das sind so drei Spiele, wo ich sage, die machen auch mit Kindern eben Spaß. Die sind auch vom, vom, vom Level her, je nach Alter des, der Kinder, äh, sind die ganz gut zu gebrauchen. Man kann es aber auch natürlich nur ähm, in einer Erwachsenenrunde spielen, je nachdem, wie man halt möchte. Das erste Spiel heißt Activity. Und ist eigentlich so ein Spiel für die ganze Familie. Also man braucht hierzu auch mindestens vier Spieler. Also das kann man gar nicht zu zweit spielen. Man muss hier mindestens zu viert sein, weil man muss Teams bilden. Und wir haben das schon öfter jetzt gespielt mit Eltern gegen Kinder, Jungs gegen Mädchen, gemischt eben. Ähm, aber man muss halt mindestens so ein zweier Team bilden. Das Ganze wird auf einem grundsätzlich auf einem Brett, auf so einem Spielbrett gespielt, wo es halt verschiedene Felder gibt. Und bei Activity ist es so, dass man immer eine Karte ziehen muss. Auf dieser Karte sind verschiedene Aufgaben, je nachdem, auf was für einem Feld man steht. Es gibt Felder, wo man pantomimisch irgendwas darstellen muss. Es gibt Felder, wo man einen Begriff erklären muss, aber man darf den Begriff natürlich nicht nennen. Und es gibt Felder, auf denen man den Begriff halt malen muss, damit der Teampartner das Ganze erraten kann. Und da zieht man immer so eine Karte und auf dem Feld, wo man steht, entsprechend muss man dann halt diese Art des Spiels, der Vortragung sozusagen, muss man dann da halt durchführen und wenn der Teampartner das, äh, den Begriff errät, dann darf man entsprechend viele Felder, wie auf der Karte hinter der Aufgabe hinterlegt sind, darf man entsprechend viele Felder vorwärts laufen und dann ist das andere Team dran und wer halt als erster im Ziel ist, welches Team dieses Team hat gewonnen. Lustig und abwechslungsreich wird das Ganze dann nochmal dadurch, dass es sogenannte offene Karten gibt. Da ist es dann so, dass es kein Teamspiel ist, sondern derjenige, der die Karte zieht und die Aufgabe durchführen muss, der muss das halt machen und es dürfen alle mitraten. Also aus allen Teams dürfen alle Leute dürfen raten und nicht nur der Teampartner, sondern auch das gegnerische Team. Und dieses Team oder die Person die das halt als erstes errät, die darf dann entsprechend die Felder vorrücken. Und dadurch wird das ganze Spiel halt immer ein bisschen lockerer. Unseren Kindern macht es mega Spaß, und selber auch. Es ist sehr kurzweilig, man braucht so, ich würde mal sagen, so 30 Minuten, je nachdem, wie gut man zeichnen, pantomimisch irgendwas darstellen kann oder halt auch Dinge erklären kann. Und wie gut der andere im Raten ist, das ist halt natürlich auch so ein bisschen eine Glückssache dann auch mit den Aufgaben und allem. Aber ist ein Spiel, was wirklich für die ganze Familie ähm, super abwechslungsreich ist. Und auch für Kinder eben, wir haben noch die Junior-Version Junior davon, ähm, die ist dann nochmal ein bisschen einfacher. Und wenn die Kinder ein bisschen kleiner sind, sollte man sich vielleicht die zulegen. Aber ansonsten ist es ein wirklich sehr, sehr Cooles Spiel. Schaut es euch mal an. Activity heißt es. Ich habe es auch im Blogbeitrag verlinkt. Dann das nächste Spiel heißt Top Words. Ähm, Top Words ist prinzipiell, ja, man kann es eigentlich sehr recht einfach und schnell erklären. Jeder, der Scrabble kennt, hat schon mal die halbe Miete. Ähm, weil es ist ganz ähnlich wie Scrabble. Nur, dass man bei Top Words noch in die Höhe bauen kann an Wörtern. So, bei Scrabble ist es ja so, da kann man senkrecht und waagrecht Wörter legen und bekommt dann dafür Punkte und wer am Ende die, die meisten Punkte hat, der hat halt gewonnen und die Wörter legt man sich, für, für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, Scrabble, man bekommt halt immer, ich glaube sieben so quadratische Spielplättchen, wo... Buchstaben drauf sind und aus diesen Buchstaben muss man halt Wörter bilden und kann die dann halt auf das Spielbrett legen oder anlegen. Man kann die schon gelegten Buchstaben mitnutzen, um neue Wörter zu bilden und das geht halt bei Scrabble senkrecht und waagrecht. So, und Top Words setzt dem noch einen oben drauf, weil man eben in die Höhe bauen kann. Man kann also auf schon ein bestehendes Wort einfach neue Buchstaben oben legen und dadurch neue Wörter bilden. Das klingt am Anfang erstmal gut und denkt sich, ja, cool, da kann ich ja viel mehr Wörter bauen und, und legen. Aber wir haben festgestellt, es ist. Gar nicht so einfach, wie man eigentlich denkt. Diese Option, auch noch in die Höhe zu bauen, ist nicht so einfach umzusetzen, wie es erstmal erscheint. Also, das ist, ich selber habe auch gedacht, das ist einfacher und dachte, well, coole Sache, kann man auch nach oben bauen, äh, ergeben, ergeben sich ja viel mehr Kombinationen, aber dem ist irgendwie nicht so. Also, es ist nicht einfacher dadurch. Im Gegenteil, ich finde es sogar noch ein bisschen schwieriger, weil man sich halt auch nur mit zwei Buchstaben ein neues Wort erstellen kann, wo man ansonsten halt fünf Buchstaben bräuchte oder so. Erschweren kommt noch hinzu, dass wenn jetzt zum Beispiel an einem Kreuzungspunkt, wo man halt, wo sich zwei Wörter kreuzen und man sagt, okay, ich will daraus jetzt ein, ein, in der Waagerechnung ein neues Wort bauen und man verwendet den Kreuzungsbaustein mit und legt dort halt ein neues, ein neuen anstatt ein E will man dort ein O drauflegen. Da muss aber dieses O auch für das senkrechte Wort gültig sein. Also man kann nicht einfach nur seine Strecke an Wörtern hinlegen und für die restlichen Wörter, die damit zusammengehangen sind, passt es dann nicht und es kommt ihnen in Kauderwelsch raus, sondern es muss dann für alle neu, für alle angelegten Wörter muss es auch passen. Und das macht es extrem kompliziert, ähm, dass man da wirklich gute Wörter dann noch rausbekommt. Also es ist echt äh, super interessant und ähm, also was man da sich überlegen tut, was es für Wörter eigentlich gibt und welche Wörter wie ähnlich sind. Man stellt auch auf einmal irgendwann fest, dass gewisse ich würde jetzt mal sagen Wortfamilien, da kann man unheimlich Wortendungen, kann man viele Wörter neu draus bauen und aus anderen geht's schier gar nicht. Also das ist wirklich eine super Sache ähm, und, und, und fördert natürlich halt auch so ein bisschen hier die die, die, die Wortbildung und, und, und Wörter finden, kann man, ist ja für einen selber ab und zu mal gut. Und für die Kinder ist es natürlich auch nicht schlecht, weil sie neue Wörter, neue Wortkombinationen kennenlernen. Also schaut euch das auch mal an. Das ist so, das ist Scrabble in 3D, kann man es eigentlich sagen. Also es ist eine richtig coole Sache, ein richtig gutes Spiel. Schaut es euch gerne mal an. So, kommen wir zum letzten Spiel. Das heißt Zoom in das schnelle Suchspiel. Und das Ding ist wirklich wenn man das eine Stunde spielt, eine Stunde, anderthalb, danach ist man wirklich platt. Also man kann einfach irgendwann nicht mehr, man ist vom Kopf her ist man einfach müde. Und ich weiß auch gar nicht, was jetzt hier treffender ist, äh, ob es treffender ist zu sagen, wer den Überblick behält, gewinnt, oder wer den Durchblick behält, gewinnt. Eins von diesen beiden, man kann es gar nicht so genau sagen. Und zwar gibt es da ein, ein großes, rundes Suchfeld, also ein Spielbrett. Ja, das ist so was weiß ich, 80, 70, 60 Zentimeter, keine Ahnung, wie viel Durchmesser das hat. Ja, so 50, 60 würde ich, glaube ich, mal tippen. Ist ein rundes Feld und auf diesem Spielbrett sind hunderte, wenn nicht sogar tausend von Symbolen, Figuren, Abbildungen, also Schuhe, Fahrräder, Auto, Haus, Menschen, Golfspieler, Schwertträger, Gegenstände, Vase, B Topf, Blume, Kerze, Schieferturm von Pisa, keine Ahnung. Also alles Mögliche an Abbildungen sind da kunderbunt gemischt in Schwarz-Weiß, so also als Strichzeichnungen. Also man erkennt da eigentlich nichts. Es ist so ein Durcheinander. Man erkennt auf diesem Spielfeld erstmal nichts und denkt sich, was zur Hölle ist das? So. Und dann ist es so, es gibt einen Kartenstapel und da zieht man dann eine Karte und da ist, die, da ist eine Figur darauf abgebildet, die auch auf diesem Spielbrett zu finden ist. Und dann gibt es so eine Zeituhr, die man einstellen kann. Da steht auch auf der Karte mal drauf, wie lange man eigentlich Zeit hat, ähm, diese Figur zu suchen. Wir haben immer die ganze Zeit genutzt, weil <lacht> in kurzer Zeit ist es uns noch schwieriger. Ähm dann drückt man diese Zeitschaltuhr, bis sie klingelt und dann hat man so lange Zeit, diese Figur auf diesem Spielbrett zu suchen. Es hilft unheimlich, dass man so ein bisschen wie so eine Vogelperspektive einnimmt ab und zu. Ab und zu ist es auch besser, wenn man näher dran ist. Also wir haben da selber noch keine richtig gute Taktik gefunden. Also zumindest wir Erwachsenen nicht. Auf die Kinder komme ich gleich. Und da muss man sich das in dieser Zeit auf diesem kunterbunten durcheinander diese Figur raussuchen. Und das ist es macht Spaß, aber es ist auch anstrengend. Also es ist, weil das so vom Kopf her, man muss sich die Figur merken, es gibt aber so viele hunderte von ähnlichen Figuren und dann sind die verdreht und verlaufen ineinander, liegen übereinander, ein Bild ist im anderen, also man kann es brutal schwer erkennen. Insbesondere am Anfang, da meint man, dieses Spiel werde ich nie überhaupt eine Karte kriegen, aber mit der Zeit kommt man da so ein bisschen rein. Also ist so ein Such- und Denkspiel so ein bisschen. Und bei uns ist es so, unsere Tochter, die ist da der absolute Crack drin, ähm, das ist zum Teil schon so krass, wir ziehen eine Karte, stellen sie hin, wir haben noch nicht mal diese Zeitschaltuhr da wieder eingeschaltet, da schreit die schon los und sagt, hier hab ich und zeigt auf die Figur auf dem Brett und wir denken, wie zur Hölle, Woher weiß das? wie hat die das gesehen und das geht dann sechs, sieben, acht, neun, zehn Karten nacheinander und da denkst du, sag mal, das kann doch gar nicht sein, wie seht ihr die, die Dinger so schnell, das gibt's doch gar nicht. Und das ist echt ein super, äh, super Spiel. Ist halt auch mal was ganz anderes wie so klassische Brettspiele, wo man einfach im Kreis läuft oder so irgendwas. Sondern ist wirklich ähm, von der Machart her simpel, aber vom Durchführen her ähm, ist es so: Adlerauge sei wachsam mäßig. Musst du dir überlegen, wo sind die Figuren, mit welcher Taktik suche ich auch? Das ist ja auch man 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 fängt dann an irgendwann zu taktieren suche ich erst den äußeren Ring ab suche ich erst in der Mitte oder suche ich das Ganze so Segmentweise für mich ab wie suche ich diese Figur an was mache ich die Figur fest, fällt mir irgendwann ein besonderes Merkmal auf, dass sie da drei schwarze Striche hat in dieser Figur oder, oder, oder. Also man fängt da an, irgendwann zu versuchen, eine Strategie zu entwickeln. Ab und zu klappt es, ab und zu nicht, gar nicht. Also ich bin auch schon minutenlang da gesessen und habe gesagt, ja, jetzt ich will jetzt nicht mehr spielen, das ist mir jetzt zu blöd. Ich spiele nicht mehr mit. Beleidigte Leberwurst. Also das ist Zoom in das schnelle Suchspiel, verlinke ich euch auch im Blogbeitrag. Also es waren jetzt mal so drei Spiele, die wir übers Jahr rausgefunden haben, ähm, wo, wir, wo wir ausprobiert haben, wo wir uns gekauft haben und mit den Kindern zusammen spielen. Oder halt jetzt Top-Words äh, spielen. Da kann man ja auch locker zu zweit als Erwachsenen einfach spielen, wenn die Kinder mal keine Lust haben. Ähm, das geht auf jeden Fall. Hat man mit Scrabble in 3D. Und ansonsten sind das Ganze halt auch Spiele, wo man gerne mit der ganzen Familie spielen kann. Alle Links dazu findet ihr im Blogpost. Und ja, ich wünsche euch ja, viel Spaß jetzt halt hier im, im nächsten Lockdown. Nichtsdestotrotz die Nerven nicht zu verlieren, den Kopf oben halten. Und ja, nutzt halt die Zeit, vielleicht auch mal ein paar Spiele zu spielen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.